1: Álvaro Blasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Álvaro Blasco de Atele Capital. Eh, ¿Abril va a ser tan bueno como marzo?
0: Bueno, pues esperemos que sí, por lo menos lo iniciamos con esa con sí? esa idea.
1: Hay argumentos, hay pilares para pensar que abril puede ser tan bueno como marzo.
0: Bueno, yo pienso que sí, desde luego, eh, al final estamos dentro de un eh, de unos de unos movimientos, digamos, de crecimiento a nivel mundial, los países desarrollados no lo están haciendo nada mal. Eh, yo creo que en estos últimos meses eh, hemos visto que hay dinero que está entrando en la bolsa eh, europea y en la española también está entrando con bastante fuerza y de hecho, bueno, pues no solamente hemos roto esos diez mil puntos eh, que parecía algo inalcanzable sino que el, además los hemos sobrepasado con cierta holgura, ¿no? Eh, bueno, lo que vamos a tener es volatilidad porque eso no nos va a faltar pero en principio, vamos a ver, tenemos eh, el comienzo, el inicio de, los, de la publicación de resultados eh, del primer trimestre del año, desde luego para Europa, bueno, será más bien a finales de mes cuando empecemos a tener de verdad eh, una idea de lo que estamos, eh, de, la, de los resultados que se han producido en el primer trimestre, pero aparentemente eh, deben de ser buenos y las expectativas son que así va a ser, ¿no?, que va a seguir habiendo un, una subida importante de resultados y en Estados Unidos pues también se espera de esa manera. Entonces, yo creo que, bueno, eh, complicado porque los mercados siempre son complicados, pero ahí sigue habiendo un caldo de cultivo importante, eh, una cierta fuerza en las economías para que la bolsa siga subiendo.
1: Bueno. Para que la bolsa siga subiendo, ¿seguirá subiendo? ¿Qué valores pueden capitanear el avance? ¿Qué valores son los que van a actuar como refugio? ¿Los cíclicos van a tomar el relevo de los bancos? A estas y a otras preguntas respondemos enseguida. Capital Intereconomía arranca en un minuto el consultorio de Bolsa 915331851.
0: en Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Bueno, ya pueden participar ustedes a través del 915331851 o a través del correo electrónico consultorio@ arroba, eh, no consultorio capital arroba ¿Cómo es? que me, ¿qué me .com.
0: Ah. Arroba punto Madre com. Mía.
1: Empezamos por aquí por eh, los correos que nos han preguntado. Pues
0: la primera para Bingo, Roberto, ¿qué precio de entrada sería el más adecuado en popular? Uf, eh, la pregunta es <risa> muy difícil de contestar eh... Bueno, yo, yo no sé, desde luego Popular estamos viendo eh, los grandes esfuerzos que están haciendo eh, todos sus directivos, ¿no?, y la nueva cúpula ahora mismo también, eh, pues para devolver la confianza en la entidad, ¿no? Eh, yo creo que este último paso que hemos conocido, ¿no?, eh, de esa, digamos, revisión de las provisiones que debería eh, realizar la entidad, pues yo pienso que sea un poco el último paso eh, antes de ver definitivamente por qué camino va. Eh, yo sería extremadamente prudente, yo desde luego creo que si estamos en Popular... Eh, pues hay que mantener la posición no creo que sea buen momento eh, para deshacerlo en, estos, en estas fechas que estamos viviendo, eh, sin embargo para entrar pues eh, sería muy prudente, yo esperaría Yo esperaría un momento, eh, aunque desde luego luego tuviera que entrar algo más caro donde viese un poquito más el rumbo de la misma, ¿no? eh, yo creo que ahora mismo pues estamos en un momento donde eh, lo que sabemos es que seguramente pues ese eh, ratio de capital pues va a bajar otros 0,60 o otros eh, 0,70 puntos ¿no? Eh, con lo cual vamos a estar lejos de ese objetivo del 10% eh, que deben cumplir las entidades financieras y yo creo que con esa visión ahora mismo eh, prefería, eh, preferiría esperar antes de entrar. Ahora, mmm, aquel que tenga vocación de medio plazo y tenga una seguridad, una cierta seguridad, esté convencido de que la entidad tal como la conocemos va a seguir adelante, pues el momento no es malo. Yo, yo desde luego la recomendación es esperar, eh, no sabemos muy bien dónde va a ir Popular, si, si Popular efectivamente eh, va a encontrar algún socio de referencia de repente, o si al final va a buscar una fusión, eh, si va a seguir deshaciendo algunos de los activos positivos que tiene, eh, bueno, extrema prudencia en estos momentos.
1: ¿Y, ¿Y sabes hacia dónde va a ir a Bengoa? Porque tenemos numerosas llamadas, numerosos oyentes que dicen que están, bueno, con el corazón en vilo.
0: Eh, bueno, yo creo que hacen bien, en esta, desgraciadamente con el corazón en vilo. Yo creo que se, estamos viendo que se ha, se ha conseguido un hito dentro de lo que es la vuelta o intentar la vuelta normalidad, a la normalidad de la compañía, pero queda muchísimo por hacer y muchísimo que demostrar, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí también es una entidad en la que seríamos eh, extremadamente prudentes. Desde luego, los antiguos accionistas de, de Abengoa tienen que ser conscientes ¿no? de que aquellos tiempos eh, serán difíciles de volver a, a vivir. Eh, por lo tanto, un poco lo mismo. Yo lo trataría ahora mismo como eh, un valor en el que para el, el inversor fundamental pues debería estar eh, un poco retirado eh, y, sin embargo, seguramente pues el que busca algo de especulación pues puede hacer alguna buena operación eh, a través de Bengoa dada la, la volatilidad que pensamos que va a seguir teniendo. Eh, a los prudentes yo creo que seguir fuera, por supuesto.
1: Muy bien. Alicia Rueda, sigue puntocom ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo eh,
1: estáis? Oye, me están llamando eh, muchos oyentes y también correos electrónicos que me, me piden saber qué criterio, cómo seleccionáis los fondos que metéis en cartera.
2: Bueno, mira, nosotros, eh, bueno, lo primero que hacemos es analizar el entorno y analizar el mercado, ¿vale? Sí. Y en función de esto definimos la estrategia, ¿vale? A partir de aquí eh, buscamos los fondos que, más, que mejor se adapten a esta estrategia, sí. ¿vale? Mira, eh, por resumir mucho, vale, y vamos a hablar así un poco en plan técnico, pero lo vamos a explicar todo muy fácil. Digamos que hay tres parámetros eh, a tener en cuenta a la hora de elegir un buen fondo de inversión para tu cartera, vale. Eh, son la correlación, que ya hemos ido a hablar de esto, la la, correlación? De, la, correlación, la beta, la beta, y el alfa, y el alfa. Vale. Esta, Susana, es la clave del éxito o del fracaso de una cartera. ¿vale? Y aquí ya nos olvidamos de las comisiones, etcétera. Esto es el chocolate del loro. Obviamente, una vez elegido el fondo, vamos a elegir los, de, los que tengan menos comisiones, pero esto ya es el chocolate del loro, ¿vale? Entonces, eh, por comentarlos así de una forma práctica, por ejemplo, la correlación. Nosotros, en diciembre, veíamos eh, un mercado claramente alcista, ¿vale? Sí. Con lo cual, eh, debíamos buscar fondos, con una correlación alta con el mercado, es decir, que si el mercado sube, que era nuestra expectativa, pues con una probabilidad muy alta tenemos que buscar un fondo que también vaya a subir, ¿vale?, con, casi con una certeza del 100%, ¿vale?, siendo muy conscientes de que si el mercado baja, con toda probabilidad este fondo también va a bajar, ¿vale?, una correlación alta con el mercado es una correlación próxima a uno, ¿vale?, bien, nosotros ya tenemos que definir el que el mercado va a subir, vamos a buscar un fondo con una correlación alta con el mercado para que subir también con ese mercado y ahora definimos el riesgo que queremos asumir.
1: Claro, ahí va la beta.
2: Esa es la beta, vale. ¿vale? Entonces, si quiero asumir mucho riesgo, es decir, si quiero que, imagínate, el mercado sube un 1%, bueno, yo quiero un fondo que me suba más que el mercado, más que un 1%, voy a buscar una beta alta, voy a buscar una beta superior a uno, ¿vale? Me va a amplificar los movimientos del mercado, pero si mi perfil de riesgo es más conservador, yo voy a querer seguir eh, teniendo una correlación positiva con el mercado para subir con el mercado, pero con menos beta, es decir, que los aumentos del mercado, bueno, pues mi fondo suba un poquito menos. ¿Por qué? Porque como soy más averso al riesgo, si el mercado baja, yo me he equivocado en, en, en el pronóstico, y el mercado baja, pues yo también voy a bajar un poquito menos, ¿vale? ¿Y qué pasa, Susana, si veo... El mercado con riesgos a la baja. A ver. ¿Vale? Aquí podemos hacer dos cosas. Uno, sí. eh, primero, puedo intentar posicionarme uh -huh. en fondos con, por ejemplo, correlación negativa con el mercado. Es decir... Si el mercado yo creo que va a bajar, bueno, me pongo con una correlación próxima a menos uno. Muy una bien. correlación negativa. ¿Para qué? Para que mi fondo suba cuando el mercado baje. ¿Vale? Por ejemplo, eso pueden ser los fondos relacionados a materias primas, oro, fondos refugio. ¿Vale? Por ejemplo, dependiendo de, de cada escenario y mercado, lógicamente. O bien, la segunda opción es, si creo que el mercado va a ir a la baja o bien pues va a estar parado un tiempo, puedo buscar fondos que generen alfa. Alfa ¿Vale? es el tercer parámetro y alfa es la mm, habilidad del gestor para sacar rentabilidad cuando el mercado no ofrece oportunidades.
1: ¿vale? Pues ¿vale? ahí tenemos esos tres elementos uh -huh. imprescindibles: correlación, beta y alfa. Sigue mis fondos.com Alicia Rueda, gracias. Hablamos el miércoles. A vosotros una grata Adiós. adiós. 915331851 José Luis, qué tal buenos días. Hola buenos días. Dígame usted. Mire, eh, lo primero, felicitarles por el programa a usted. y preguntarle a don Álvaro por Cuavit. Mm. Eh, tengo las tengo compradas a 2,47 mm. y, bueno, eh, que me comentara un poco cómo ve el valor, si más o menos cree que, que ha tocado un poco fondo, se puede ir más abajo. Sé que la pregunta es un poco complicada, yeah. pero, bueno, no tengo prisa... En, bueno, en la inversión
0: tengo bastante liquidez y bueno, que me recomendará algo también para entrar.
1: Fantástico eh, gracias, muy amable. Empezamos, Álvaro, por Cuavit.
0: Empezamos por Cuavit. Bueno, eh, yo creo que Cuavit ha pasado ya por su tema de ampliación de capital. Yo creo que las cosas eh, deberían ir bastante bien para la, para la compañía en, una, digamos, en un sector pues, que sigue eh, digamos, eh, teniendo el interés de los inversores y donde sigue entrando a dinero. Hombre, yo creo que ahora mismo lo normal es que eh, después de las operaciones que ha hecho Cuavit veamos un poquito de, de, de calma, ¿no?, hasta que realmente, pues... Eh, empiecen, ¿no?, a dar, a dar fruto para lo que es la, la cuenta de la compañía. Yo pienso que como don José Luis nos dice, que va con la idea del medio y largo plazo, pues si no tiene un patrimonio muy importante, una parte muy, muy importante de su patrimonio en la compañía, pues yo seguiría en ella. Eh, seguiría muy atento porque bueno, pues el sector inmobiliario al final eh, hemos visto que se está moviendo, eh, pero también puede tener algún, algún altibajo, algún paro en el camino, pero yo estaría relativamente tranquilo en en, en Coavit, ¿no? No, ¿no? no tendría prisa por salir y, y yo pienso eh, que lo puede seguir haciendo bien. Es verdad que, que bueno, pues vimos un... Eh, ...unos momentos, digamos, mucho más animados en el, en el valor... ...que llegó a estar eh, en, en el entorno del 2,70 o algo así... En, ...a mediados de febrero, eh, luego ha habido cierta corrección... Eh, ...pero, vamos, yo creo que el valor se está manteniendo... ...digamos, en, en unos niveles, pues, aceptables... ...y que perfectamente puede seguir poco a poco escalando posiciones.
1: Muy bien, y nos preguntaba también por algún otro título... ...para tomar posiciones.
0: Bueno, eh, ya eso ya es mucho más complicado... ...en el sentido que no sé muy bien lo que puede buscar... Eh, don José Luis ¿no? Pero, bueno, yo, dame tres eh, eh, Uno lo, más arriesgado,
1: a... otro más tranquilo Y bueno, otro que pues te eh, dé a ti palpito eh,
0: eh, Más arriesgado Yo creo que con los esfuerzos que se están haciendo Pues OHL puede ser una buena opción En estos momentos Es una compañía que sabemos que ha pasado momentos Extremadamente complicados eh, que todavía los está pasando, pero que bueno, se han hecho muchas cosas, se han deshecho eh, muchas, eh, se han vendido muchas cosas, eh, se han buscado socios para algunos de los grandes proyectos, es verdad que todavía tiene algún proyecto con, con dificultades, pero bueno, yo creo que las cosas están yendo bien, se ha obtenido eh, una nueva financiación, eh, OHL puede ser, digamos, el valor arriesgado vale. para meter algo de dinero, ¿no? Eh, luego ya, si, si vamos a otro tipo de, de valores. <coughs> Pues yo buscaría dividendo, la verdad es que yo siempre intento buscar dividendo y ahí me quedaría con Iberdrola, eh, aunque esté alta, yo pienso que puede seguir haciéndolo muy bien ...y seguir escalando posiciones... Eh, ...está muy bien situada a lo largo del mundo... ...en Estados Unidos eh, yo creo que también... Eh, ...en Estados Unidos además yo creo que el crecimiento... ...puede ser bastante importante... ...puesto que seguramente es uno de los eh, mercados objetivos... ...más importantes para la compañía... ...y luego pues eh, eh, habría que estar en algún banco. Eh, ¿Y cuál cuál
1: escoges? Bueno...
0: Eh, es difícil, desde luego yo creo que habría que estar en uno de los grandes, eh, Santander o BBV, y yo creo que ahora mismo pues es más o menos indistinto estar uno en otro, y luego habría que estar en una entidad eh, mediana, y a lo mejor bueno, pues podría ser un buen momento para, eh, para estar en Bankia y vivir desde dentro eh, qué ocurre con esa absorción, fusión, operación con BMN, ¿no? Eh, yo creo que podría ser muy bien una, una buena opción estar en Bankia.
1: Muy bien. Eh, correo electrónico, Rubén.
0: Consultorio capital Consultoriocapital.com. Vicente nos pregunta, dice, si quería consultar por dos valores. Uno precisamente era OHL, el otro es Amper. ¿Qué dices? Bueno, OHL es lo que digo. Yo creo que efectivamente es un valor que... Eh, tiene su riesgo porque está en una situación todavía eh, compleja la compañía, pero yo creo que eh, está obteniendo, digamos, el, el place, todo el visto bueno eh, de, sus, de sus acreedores en todos los movimientos que está haciendo, movimientos que además los está haciendo eh, con rapidez, o sea, no se han dado por las ramas eh, eh, buscando mejores eh, eh, opciones, a lo mejor de, de venta o de o de buscar socios para algunos de los proyectos, lo está haciendo con, con, con celeridad y eso creo que el mercado lo está premiando, ¿no? Eh, por lo tanto, yo, como digo, pues OHL eh, prudente, eh, no llevaría mucho dinero, pero sí estaría en OHL, ¿no? Y Amper, desgraciadamente, pues es el único valor en el que estoy limitado y no, no puedo hablar.
1: Muy bien. ¿Alguna otra consulta a través? Eh, ¿Sí tenemos teléfono? A ver, ¿a quién tenemos? Juan, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Juan...
2: Hola.
0: No, soy Javier. Ah, es
1: Javier, es Javier, Javier, dígame usted.
0: <ríe> Mire, quería saber para invertir a, a medio o largo plazo cómo ve el especialista el, el entrar en bolsas y mercados, por, principalmente por su elevado dividendo del 6% y luego también por parece ser que hay rumores de que pueda ser opada por la bolsa de Frankfurt. ¿Cómo ve ese tema también, si es tan amable?
1: Fantástico, gracias. A ver gracias. qué dices. Bueno, Álvaro.
0: BME es uno de los clásicos, efectivamente, como dice don Javier, eh, muy atractivo por su dividendo. Eh, es verdad que las cifras de volúmenes de intermediación no le han acompañado demasiado en los últimos trimestres, pero la compañía eh, está obteniendo unos resultados muy buenos y nosotros creemos eh, que va a seguir siendo así, ¿no? Eh, de hecho, BME pues, está, eh, digamos, intentando instrumentar otras actividades, digamos, pues, para suplir. Eh, ...parte de los ingresos que podría, pudiera perder por ese camino... ...entonces yo en ese aspecto pues yo BME lo veo, lo veo interesante... ...en el tema corporativo... Bueno, don Javier sabe que eh, con mucha recurrencia se habla de, de posibles fusiones dentro de los mercados y que BME pues, puede ser un caramelito ¿no? que, eh, que atraiga a muchos inversores. Eh, bueno, recientemente hemos visto que esa esa fusión o esa operación de las bolsas eh, británica y alemana... pues eh, eh, ya, ya no es una realidad eh, y, por lo tanto, pues enseguida en empezamos a especular si puede haber otro tipo de operación. Eh, todo es posible, pero yo, desde luego, eh, la recomendación es invertir exclusivamente por los fundamentales de la compañía y su buen dividendo. Y en ese aspecto, eh, creo que don Javier no se equivoca si compra EBMI. Uh
1: -huh. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame.
0: Pues quería hacer una consultilla al, al analista pues y quería sí. preguntarle
2: por uh -huh. SNIACE, y, bueno, aunque sea esté bastante baja, Urbas.
1: Mm, Urbas y Esniace, ¿pero los tiene comprados o no?
0: Sí, las tengo compradas.
1: Vale, vale, gracias. Gracias. ¿Qué hace con ellas?
0: Bueno, eh, desde luego Esniace, yo creo que quedarse. Estamos viviendo una nueva fase eh, de lo que es Esniace. Yo creo que la compañía eh, está remontando... Bastante bien, toda la problemática que ha tenido ha obtenido financiación, eh, ampliación de capital, etcétera. Y yo creo que un cierto apoyo del, del gobierno eh, de Cantabria, digamos, pues para, para, para salir adelante. Entonces, yo en, Ignace, en Esniace. Eh, bueno, como siempre digo, pues prudencia, poco dinero y tal, pero bueno, en este caso ya don Rafael ya está en ella, pero yo creo que las cosas van a ir bien, lo que pasa es que van a ir lento y lo normal es que ahora pues tuviese un cierto periodo, digamos, de tranquilidad, entre comillas, en su cotización eh, antes de realmente pues, poder reflejar eh, cómo está funcionando la nueva compañía, ¿no? Eh, y Urbas, la verdad es que la sigo poco. Eh, bueno, eh, es un valor muy volátil, indudablemente, eh, y ahí no quiero equivocar a Don Rafael, no, no me atrevo a decir nada porque, como digo, la sigo muy poco. Muy bien. Una última consulta, claves del correo. <risa> y una última hora el PMI Manufacturero de Alemania, ah, el primero mira. que nos ha llegado de todos los que vamos a conocer esta mañana, sin cambios, 58,3 puntos en línea con lo que se esperaba. Y la consulta es de Enrique, dice que entró en setenta a 25,71. ¿Qué le aconsejamos hacer? Estará perdiendo dinero porque está eh, Nagas cotizando los 24 35 en ese entorno. Bueno, eh, yo creo que Nagas pues irá bien. Eh, ahí de importante está ese dividendo por encima del 5%. Y luego, bueno, pues las previsiones que hemos oído de Nagas son de, de unos crecimientos, pues este año seguramente eh, del entorno del 2% y un poquito más elevado para los siguientes años, 3-4%. Eh, yo creo que el mercado gasista se está estabilizando y en ese contexto, pues yo creo que Nagas lo hará bastante bien.
1: Fantástico. Álvaro Blasco, Telecapital, Telecapital gracias y hasta la próxima semana. Que tengas eh, buen lunes.
0: Igualmente, muchísimas gracias.